1: Da, del ruidajo que la gente hace en Colombia, muchas veces por fiestas y demás. Representante Carvalho, bienvenido, no sé si a usted ya se le acabaron las vacaciones o sigue de vacaciones.
2: Muy buenos días Camila y a tu equipo de trabajo, pues justo esta es mi semana de vacaciones, pero aquí pues, vine a buscar un poco de calma en las playas de Necoclí.
1: Ah, bueno, pues qué delicia, me disculpa que le hayamos interrumpido las vacaciones, pero es que me parece importante llamarlo por una razón, y es que nosotros hemos estado hablando con usted en distintas oportunidades sobre este proyecto de ley para poder reglamentar el tema del ruido que afecta a tantos colombianos. Y Ana Cristina, Ana Cristina, a usted le sucedió algo este fin de semana precisamente que tiene que ver uno con el ruido y con la intolerancia de los colombianos. ¿Por qué no le cuenta un poquito a los oyentes que no están en Twitter y que no se eh, han enterado exactamente? exactamente ¿Qué fue lo que sucedió y qué fue lo que le pasó a usted el fin de semana en, en su finca en Antioquia? Sí, fue
3: el día eh, el 8 de, de diciembre también el 7 de diciembre, perdón eh, en la noche, a las 10 de la noche después de varios días en que en varias fincas, pues en unas tres o cuatro casas eh, estaban haciendo ruido y bueno, lo, como son las fiestas decembrinas en digamos, en muchas partes rurales eh, en una casa estaban haciendo una fiesta, pero era impresionante el ruido, desde muy temprano eh, empezaron el ruido eh, mi esposo y yo decidimos que antes de llamar a eh, pues a la policía íbamos a decirles pues que, que por favor le bajaran. Digamos algo eh, como hace uno con un vecino, por favor bájele. Eh, fui con el medidor de decibeles que uno puede bajar en el celular. Hay una aplicación en el celular que uno la baja y puede medir decibeles. Eso no tiene un carácter legal, es simplemente para mostrarle a la persona, mire, son muchos los decibeles. Eh, estas personas se salen en Gavilla eh, de la fiesta, Eso está, estamos mi esposo y yo solos, una de ellas eh, me amenaza con tirar una piedra, baja, patea el carro. Eh, después, cuando empieza a patear el carro, mi esposo arranca y esta persona eh, tira una piedra, eh, no me da a mí, le da el carro, quiebra la ventana del carro y daña una nave del carro. Eh, después fuimos a la policía y bueno, etcétera. La policía de Río Negro pues atendió todo este daño.
1: Ana Cristina, entiendo que hay un video que usted pudo grabar precisamente que usted subió a sus redes sociales contando esto que le había sucedido durante el fin de semana. ¿Tenemos el video? Eh, yo creo que el video lo tenemos,
3: sí, efectivamente, Camila, es un video que yo eh, eh, grabé en el momento en que el señor que me dijo, ¿qué pasa si le tiro una piedra? Me dijo así, ¿qué pasa si le tiro una piedra al carro? Y yo dije, bueno, esto ya se puso muy peligroso, eh, voy a grabar, porque no, yo no tenía, pues, yo con el celular lo que estaba haciendo era simplemente medir.
1: Ahí estamos, ahí tenemos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo para quienes están conectados con nosotros o se quieren conectar que vean el video, las imágenes precisamente de lo que está narrando Ana Cristina que es una situación personal que le sucedió este fin de semana pero que además pues evidencia lo que viven también muchas personas uno frente al tema de la intolerancia pero dos frente al tema del ruido y que no hay ningún tipo de respeto realmente de muchos ciudadanos frente a sus vecinos a ver, escuchemos. Si quiere, si quiere
3: tirarle una piedra a este carro y mir miramos qué pasa. Yo estoy midiendo los decibeles, estoy midiendo los decibeles porque ustedes están interviniendo con la paz y la tranquilidad de toda una vereda. Usted
2: de, la, usted de acá de la vereda. Venga, usted de la vereda. Usted de, la vereda. Usted de acá.
3: Sí, a
1: ver. Usted
2: de la vereda. Oiga, primero que usted viene la vereda. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué, pasa?
1: ¿Qué pasó? Les estamos. Usted de aquí, usted vive cerquita, usted es vecina. Pues. Buenas, usted es Oiga, si no dicen eso los vecinos. la hora que es?
3: Sí, sé la hora que es y el ah, nivel de decibeles. Buena, es, la, 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 y el nivel de decibeles. Yo no estoy peleando con usted, estoy midiendo los decibeles. Los decibeles a esta hora en zona rural deben ser 50 decibeles.
1: ¿Cuántos
3: mucho gusto, decibeles tenemos? Laura. Mucho, los, decibeles? los decibeles a esta hora son 50 decibeles según la, decibeles la norma. O sea, en este momento, según el medidor, son 70. Señora, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Yo no tengo ningún interés en conocerme con usted. Nada más le quiero pedir que se porte... Le pido que se porte como una buena vecina. Le Si usted es vecina, si usted es abogada, señora,
1: es... Y ahí Ana Cristina es el final donde le tiran la piedra al carro y le rompen el vidrio de su carro precisamente por ir a reclamar porque para que le bajaran el volumen a la fiesta.
3: Sí, claro, Camila, que oiga los impactos. Hay varios impactos porque primero cogen a patadas el carro y después es, es la pedrada, pero primero lo cogen a patadas y ya ahí es cuando vamos a la policía. Pues mi esposo y yo lo que tratamos, Camila y oyentes, fue pues básicamente apelar como a la conciencia ciudadana, pero no funcionó. Eh, Mostrarle los decibeles era simplemente decirle hay una norma, tenemos eh, pantallazos también de los niveles de la norma si de pronto los podemos poner, porque
1: la norma tiene unos
3: niveles para cada lugar.
1: Ahí estamos entonces, eh, los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pueden ver las imágenes de cómo quedó el vehículo, pero además las imágenes de le, del video cuando está teniendo Ana Cristina y su esposo pues la interacción con, con los vecinos, y precisamente por esta situación representante Carvalho que nos está narrando Ana Cristina que le sucedió el fin de semana, y que seguramente le sucede a muchos colombianos, porque no se trata de narrar solo una situación personal, sino cómo esto puede también eh, representar lo que viven otras personas alrededor del país la, El proyecto de ley del que hemos venido hablando desde hace un buen tiempo con usted aquí en estos micrófonos para la reglamentación del ruido tiene algo contemplado para situaciones como esta, que usted está en una vereda, está en su finca y eh, pues los vecinos están haciendo un parrandón gigantesco y creen que porque están en una finca no hay ningún tipo de normatividad que se tenga que cumplir. ¿Este proyecto aborda eso?
2: Camila, yo, yo lamento muchísimo lo que le sucedió a Ana Cristina pero también le agradezco la forma en que ha visibilizado el problema. Hoy en día todo Twitter Colombia está hablando del ruido y vemos quejas de gente rica, de gente pobre, de gente rural, de gente urbana. O sea, que creo que estamos logrando el primer propósito y es llevar este tema a la agenda pública. Eh, por supuesto que este proyecto incluye este tipo de cosas. De hecho, como bien dijo Ana Cristina, la normativa ya existe. El problema es que no es clara y sobre todo que no hay una autoridad que la haga cumplir. Entonces yo pienso, aprovechando el momento, que en la medida en que más y más gente se manifieste sobre este problema, probablemente los alcaldes entrantes que están elaborando sus planes de desarrollo van a decidirse a implementar algún tipo de medida en esto. Mientras tanto, la ley lo que pretende es organizar la normativa, definir responsables e instar a los gobiernos locales a eh, dotar a los municipios de unos planes de gestión contra el ruido, que es lo que vamos a empezar a hacer en Medellín.
3: Representante Carvalho, eh, de toda esta discusión que se ge generó en redes sociales se dice que este proyecto de ley tiene un peligro y sería la exclusión o una suerte de, eh, de como de armar guetos eh, de silencio que no que tendría eh, que excluiría a ciertas clases sociales es decir se le metió al, a todo lo, todo lo que es el, el proyecto o la idea de la ley contra el ruido un asunto de, de clase social usted qué interpretación tiene de de pues de, de este comentario tan frecuente eh, con todo lo que se suscitó este fin de semana por el ruido?
2: Sí, yo estuve viendo ese tema como que le estaba metiendo lucha de clases eh, mire los, los principales afectados por el ruido en este momento son las clases populares, porque ellos muchas veces no tienen la opción de decir voy a comprar ventanas insonorizantes que son carísimas, o de decir me voy a mudar de casa, o más bien me voy a pasar el fin de semana a mi finca en las clases populares es donde más efectos eh, nocivos hay del ruido. De modo que, al contrario de lo que están diciendo algunos, de que esto es una idea gentrificadora eh, y neocolonial ley por ahí,
0: Mejores Huevos. Visita eclanspest.com para más información.
2: Vamos a vivir mejor y muchas de las quejas que yo recibo vienen justamente de barrios populares, entonces al contrario, creo que estamos ayudando a la gente que más está afectada.
1: Recordemos que además Ana Cristina, bueno, acá estoy recibiendo muchos mensajes de los oyentes en el 301 cero 4108 que si por favor les comparte la aplicación de los decibeles, porque es así, me parece profesional. Por dicho, de verdad mucha gente dice, ¿yo cómo hago para poder ir a poner la queja y decir cuántos son los decibeles que están teniendo los señores de la fiesta de al lado? ¿Cuál es la aplicación que usted tiene en su teléfono para poder hacer ese control, Ana Cristina? Hay
3: varias, Camila. Si los oyentes se meten en, en el App Store o, o, pues, o en el de Google, hay varias aplicaciones de decibeles. La mía se las voy a mostrar, pero esta es una de muchísimas. Esta esta aplicación de decibeles, pero ustedes simple pon, simplemente ponen decibeles y ahí
1: sale la, la Bien, A ver, tiene que mover un poquito más para que quienes están conectados a través de nuestro canal de, de YouTube vean la aplicación que usted tiene, medidor de sonido. O sea, Exacto. usted busca en, ya sea en, en Apple o en Android, usted entra a la, a la tienda y baja medidor de sonido para decirle al vecino, señor vecino, se está pasando de decibeles, hágame el favor, y le baja el volumen a su radio y a su fiesta. Ahí Correcto. Ahí representa, Camila, pero, perdóneme.
3: Pero, pero, pero hay unas Hay unas tablas para que la gente tenga en cuenta, porque si ustedes oyen lo que yo lo, lo que yo le estaba diciendo al señor de la fiesta es. A esta hora son 50 decibeles, en el área donde estaba en ese momento la, el ruido era un área que corresponde 55 decibeles de día y 50 decibeles de noche, pero hay distintas clasificaciones. Si ustedes entran al proyecto del concejal Carvalho eh, de, del ruido, ahí está toda la tabla y ustedes se dan cuenta en qué tipo de lugar de, de viven ustedes y cuál es la normativa según, según la hora, porque por supuesto el día tiene más ruido que la noche y, y la tolera distinta, lo, lo
1: mismo en lugares eh, rurales a rurales a, a lugares urbanos. Ana Cristina, yo le tengo una consulta, simplemente como compañera suya y ciudadana, ¿usted por qué tomó la decisión de ir con su esposo a donde los vecinos que estaban en tremenda fiesta y no llamó a la policía y le dijo, señores policías, por favor, vayan a donde los vecinos que no se callan y no es momento de estar en esta fiesta eh, eh, pues perturbando la tranquilidad del resto de la vereda, que es lo que uno normalmente cree que se hace. ¿Usted por qué tomó la opción de de ir usted primero con su esposo y no haber llamado directamente a la policía, que es el ente regulador en estos casos. Sí, Camila,
3: eh, en Medellín nosotros tuvimos un problema con un, eh, con un lugar, no, no un vecino, una persona, sino un establecimiento supremamente ruidoso, un museo que construyó un centro de eventos y nos hizo la vida imposible. Tuvimos que emprender una serie de acciones colectivas con vecinos y funcionó. Estas personas tuvieron que insonorizar, es decir, una serie de acciones colectivas eh, que fueron muy exitosas y que la policía pues, se ponía las pilas, ¿cierto? Eh, te, actuaba, bueno. Pero cuando es área rural, es distinto. Empezando por una cosa, Camila, porque las fincas no tienen dirección. Es que usted usted dice: mi casa es en la calle 5 Sur, tal, tal, pero, pero usted en una finca no tiene, en la finca usted no tiene una dirección a donde llamar, porque es simplemente un área rural. Entonces, eh, Primero, pues esto lo discutimos con mi esposo entre los dos durante varios días. Es que esto no estamos hablando de una noche. Esto no fue una noche, Camila. Estamos hablando que desde el 20 de diciembre había tres o cuatro casas de la vereda que nos tenían enloquecidos a todos los vecinos, pero todo el mundo se muere de miedo. Todo el mundo se muere el pavor. Entonces, mi esposo y yo... Eh, decidimos apelar como a la conciencia ciudadana mi esposo es extranjero él eh, dijo pues miremos, él, él, siempre, él siempre dice confiemos confiemos en la bondad del, del colombiano, confiemos en la generosidad, en, bueno y yo le dije listo, hagamos eso, apostémosle a lo mismo y yo con COVID me puse mi, mi tapabocas, por eso me quedé en el carro y le dije tratemos, miremos qué pasa y bueno, pasó lo que pasó
1: El, el tema del ruido y por eso representante Carvalho hemos estado hablando con usted desde el año pasado, que suena como si fuera mucho tiempo, pero no desde diciembre uh -huh. pues ha sido protagonista en esta época de vacaciones, recordemos, Lucas hubo otro video que se hizo viral en redes sociales precisamente de una colombiana que eh, fue a reclamarle a los de, al padre de una misa, la misa Gallo, que es la misa Gallo es que las 6 de la mañana, 5 ¿no? de, de la mañana es que la
2: hora y es linda, ¿no? la,
1: Sí, es que 5 de la mañana después de usted el 24 o del eh, o de cualquier día de, ah. la, de la semana es difícil, esta fue una señora que estaba en donde, ¿Neyba? en Neiva, ¿En Neiva sí, sí, señor.
2: y ella va y reclama y el padre le hace caso me parece, oigamos y recordemos
1: me parece todo el mundo está durmiendo, por favor bájenme todo, todo el mundo está despierto señora, la gente de la una a las 7 de la mañana este es el torneo
2: de Dios es un de chacepado del mundo y todos los invitados a la cena del Señor Señor, no continúe que no se ha dormido que no se ha el padre
1: un profesional no paró su misa en ningún momento y la señora fue a decir, además eh, eh, iba vestida con la camiseta de la de selección argentina, argentina sí, de la selección argentina entonces como usted ve representante Carvalho y yo me imagino que por esa razón es que se presentó el proyecto de ley el tema del, del ruido es algo que está afectando mucho a los colombianos y que nos está generando problemas eh, de convivencia yo sé que ya se lo había preguntado el año pasado pero qué tan buenas perspectivas tiene el proyecto en el congreso este año
2: pues mira, en primer lugar quiero decir que el caso de la, de la, de la señora esta pues demuestra que el, el problema del ruido no es solamente un tema de, de discotecas o de, o de una persona que pone música. Puede ser una misa, puede ser un centro comercial. El caso es que aquí tenemos una cultura del ruido que nos lleva a estos excesos. Yo pienso que el proyecto tiene muy buenas perspectivas de seguir avanzando en el Congreso. He visto un consenso en mis colegas, pero de nuevo voy a advertir algo. La sola expedición de una ley no soluciona el problema, se necesita voluntad para hacer implementar la ley y sobre todo que empecemos, y esto va a tomar mucho tiempo, algún tipo de proceso de pedagogía ciudadana. ¿Cómo vamos a salir como colombianos de la cultura del ruido? Me parece que es un reto que tenemos y que va a durar 20 años, pero el proyecto, yo estoy seguro de que este semestre va a quedar listo y aprobado en el pero mire, representante Carvalho, usted ha dicho exactamente eh, algo que me llama la atención y es, de eso quiero preguntarle, la cultura del ruido que impera en Colombia, entonces también en Colombia existe una cultura que es que a todos le sacamos una ley. Todo lo queremos eh, solucionar con una ley. Inmediatamente pongamos la ley porque la ley soluciona el problema. Y resulta, representante Carvalho, que la ley no soluciona el problema, no siempre lo soluciona. Se requiere mucha pedagogía, mucha, mucha enseñanza, mucha aprender a convivir entre todos nosotros. En ese sentido, ese proyecto de ley, ¿hacia dónde apunta? En lo que tiene que ver en generar esa convivencia, en generar, en acabar con esa cultura del ruido, de qué manera se puede estimular que las personas reconozcan que no es con el ruido como podemos convivir de la mejor forma, sobre todo en estas épocas sembrinas y de fin de año. Perfecto, estoy de acuerdo en que una ley no soluciona todo. Lo primero que hace esta ley es reorganizar la normativa existente, ni siquiera crea otra, sino que ya está, pero entonces sí creo que reorganizar la normativa que está más clara y dar claridad también sobre las instituciones responsables puede ayudarnos a avanzar. El, proye el proyecto de ley también incluye toda un, 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 una parte pedagógica que apunta es a este, a este cambio eh, cultural, que sabemos que los cambios culturales son, son graduales. Sin embargo, también sabemos que la cultura ciudadana tiene una parte de zanahoria y una parte de garrote. Mientras no empiece a haber una autoridad imponiendo sanciones, apagando equipos de sonido, eh, ejerciendo la autoridad pues la cultura ciudadana no va a avanzar simplemente con, con campañas de comunicación y, y propósitos bonitos. Entonces yo creo que para solucionar la cultura del río necesitamos zanahoria y garrote
1: zanahoria, garrota y también pues conciencia de la ciudadanía, que nosotros no siempre la nos. Te... claro, exacto, que no siempre nos tengan que decir, oiga, bájele al volumen, sino tener también un poco de empatía con el vecino y no estar en estas rumbas y también en las misas, en las misas de gallo con la señora Lucas, que se estaba poniendo furiosa y que tiene toda la razón de decir, oiga, porfa, déjenme eh, dormir porque me tengo que ir a trabajar como
2: a cinco de la mañana, Camila, es que yo creo que hay para todo para los que queremos silencio, para los que quieren ruido pero es que 5 de la mañana, como que no pasará nada, pues no sé.
1: Representa Carvalho, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, hacer una pausita chiquita en sus vacaciones allá en Necoclí, en metiéndose a la playa, y pues volvemos a hablar cuando regrese a Bogotá y empiecen entonces a trabajar de nuevo en el Congreso de la República. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti, Camila y a todo el equipo de Blue Radio.
1: 11 de... Nada
0: une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D.